0: Bienvenidos a Startupeando, un podcast en el que todas las semanas vamos a compartir metodologías, herramientas y consejos para lanzar y llevar al siguiente nivel tu emprendimiento. Compartiremos con vos más de 5 años de experiencia asesorando emprendedores y contaremos con la presencia de expertos del ecosistema y emprendedores de éxito. Si sos un entusiasta de los negocios innovadores, creaste una startup o soñás con hacerlo, este podcast es para vos. En el episodio de hoy vamos a hablar de AgriMarket y cómo crear un marketplace B2B. Quédate con nosotras para poder descubrir de qué se trata. Quien les habla es Ami y hoy me acompañan Luisina Galagolosetti, como siempre, y un gran invitado, Gabriel Sánchez Catena, co-founder de AgriMarket, una plataforma digital de comercio agrícola que permite comprar, negociar y vender granos y sus productos cuando y donde quieras. Bienvenida a Estartupeando Gabriel. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, ¿cómo están ustedes? Gracias por la invitación, muy honrado.
0: Bienvenida, ¿Cómo Luis. ¿Cómo estamos?
1: ¿Todo bien? Muy bien, muy bien.
0: Estamos muy contentas de que te sumes la primera vez que haces un podcast o ya habías hecho antes.
1: La primera vez es que hablo con dos chicas al mismo tiempo, así que sí, sí, sí. No, la <risa>
0: <risa> bueno. Esperemos que, que lo disfrutes, la idea es compartir un grato momento y, por supuesto, compartirle a toda nuestra audiencia eh, de qué se trata AgriMarket y, sobre todo, los negocios Business to Business, o negocios B2B, como muchas veces solemos leer o escuchar, y de qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de este tipo de empresas, para contextualizarlo un poco a quienes nos escuchan, estas empresas unen la oferta y la demanda cuando ambas partes son empresas. Es decir, no van a un cliente directo ni personal, sino que es de empresa a empresa. Y usualmente, este tipo de negocios presentan muchas oportunidades, pero también muchos desafíos. Así que en este episodio, Gabriel nos va a contar un poco sobre los desafíos de este modelo de negocio.
1: Bueno, voy a contar un poco de Agri. Es más, dejamos de llamarnos Agri market así que... te, te... Entro con, con un par de, de, de novedades
0: Ah, pero un montón Porque hasta hace unos días Hasta en la web estaban así Cambiamos la sí. sí, sí, sí,
1: sí.
2: Sería una primicia exclusiva bien, De estar sí, topeando sí, sí.
1: Eh, Bueno, tiene un poco que ver Con, con nuestra historia eh, Yo provengo Más del de, de emprendimiento tecnológico Agri no, no es mi primera iniciativa Ya he tenido otras en el pasado eh, Vengo más del ad -tech, o sea, de, de la publicidad tecnológica. Eh, hace 20 años que me dedico a desarrollar eh, startups con base tecnológica. Y después de, de, de una compañía, tuvimos la suerte de, de vender a, a una compañía americana, eh, decidimos cuál era el próximo paso. Y, y ese próximo paso tenía que ver en, con ganas de quedarnos en la Argentina y, y seguir desarrollando... Eh, y poniendo lo que habíamos aprendido eh, también con nuestra experiencia afuera, tratar de, de desarrollar eh, algo que, que esté relacionado con uno de los activos principales que tiene el país, que es el, que es el agro. Eh, entonces, mi, mi equipo, o, o los otros founders de la compañía anterior, que, que, que son Sebas y Rodri, que vienen más de, de desarrollo, programadores tecnológicos, o sea, son cabeza tecnológica, eh, nos sumamos a Nico Meyer wolf que, que venía de de trabajar en empresas relacionadas con el agro. Entonces, eh, Agri pasó a ser una combinación de tecnología con conocimiento de, del comercio agrícola. Eh, la primera etapa de Agri fue una, una, una iniciativa relacionada con, con un marketplace, ¿no? tratar de, de unir las puntas, que creemos que, que, que es muy útil eh, a través de la tecnología de un flujo tecnológico. Eh, pero nos dimos cuenta que la oportunidad es más grande que eso y es tratar de eficientizar la cadena del agro con tecnología, los puntos de dolor de la cadena del agro de tecnología. Entonces, ahora, además de estar conectando las partes, estamos financiando, estamos como una fintech, estamos, tenemos eh, eh, también iniciativas de, de cupos, tenemos eh, módulos de canje, entonces ¿cómo estamos tratando de hacer una solución completa en, en el agro. Y sí, el producto siempre es eh, lo ofrecemos a empresas para eficientizar, ¿no? O sea, también los productores en Argentina, eh, siempre hablamos del productor, pero atrás del productor hay mediano y grande, son, son, son personas jurídicas, son empresas, ¿no?
2: Claro, además hay, hay, hay otros actores. Entonces, a grandes rasgos, ¿en qué consiste, bueno, AgriMarket o el nuevo nombre, no sé si Agri, se puede... Agri, Agri
1: sin, sin el Market, eh, es una compañía de tecnología que eficienta lo, los puntos de dolor de la cadena del agro, ¿sí? Entonces, hoy eh, nuestro principal objetivo es tratar de dar créditos eh, en un flow que se hace a través de nuestra página de internet, donde aplica al productor a un crédito. Ese crédito sirve para pagar eh, los insumos, eh, deja contra, como garantía o colateral eh, un contrato de cosecha futuro. Y cuando, nada, cuando pasa el plazo perentorio, eh, cancela al exportador con, con el forward de de garantía, eh, el crédito que, que obtuvo nuestra plataforma. Ese es el foco principal que estamos teniendo hoy desde Agri.
2: Bien. ¿Y cuáles son estos puntos de dolor que, que vos acabaste de plantear, que buscan solucionar con Agri?
1: Bueno, la falta de crédito en el agro es un punto de dolor. Eh, después, eh, la logística sabemos que también es un punto de dolor y la tecnología viene a ayudar a hacerlo más fácil, ¿no? O sea, a tratar de eficientizarlos entonces tenemos equipos de tecnología desarrollando donde creemos que podemos eficientizar eh, tratamos de ponernos a trabajar en eso
2: Entonces podemos decir que ustedes hicieron un pivot, pasaron de un modelo de negocio a otro.
1: Está vigente el marketplace pero estamos probando otros aspectos.
2: ¿Con qué se encontraron en el marketplace que los llevaron a, a girar y cambiar un poco el modelo de negocio?
1: Mm. No, no es que nos encontramos con, vimos una oportunidad más grande en meternos en la financiación, o sea, eh, creemos que hay un, un, una necesidad y es ahí donde pusimos el foco, no es que, que nos encontramos con algo malo, ¿no? o sea, encontramos la oportunidad en, en poder eh, eh, lograr con tecnología hacer más eficiente un proceso de un crédito.
2: Y todo este proceso es online, o sea, si un productor está interesado... En 48
1: horas, en 48 horas a través de nuestro scoring, podemos eh, otorgar un crédito.
2: Bien, el, el, ese contrato de cosecha futura se, se firma online, todo se hace online. Todo online,
1: todo no, online. No, no. Se carga la documentación, obviamente, eh, tenemos un scoring crediticio que analiza en profundidad quién le vamos a dar, pero si estás apto para obtener un crédito con nosotros, eh, en 48 horas deberíamos estar dándolo el crédito por otro lado.
2: Mire, súper interesante. ¿Y qué tipo de, de público, a qué público lo destinan? Porque más allá de que son productores eh, agropecuarios, bueno, el agro es grande, si es solo cosecha eh, intensiva, extensiva, en todo el país, ¿cuáles son las características de este productor al cual están apuntando?
1: Bueno, eh, obviamente eh, que tiene que tener posibilidad de, de pagar el crédito, entonces analizamos... Eh, que sea soja, maíz, y que necesite eh, comprar insumos para, para poder eh, hacer su trabajo. Nada, que, que tenga las capacidades de, de, de poder eh, tomar un crédito. Básicamente eso, no, 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 no profundizamos mucho más.
2: Entonces, ¿cómo esa, estas personas a través de la, de, de la plataforma, como decís, en, en muy poco tiempo pueden tener preaprobados este... Este crédito ¿Y, ¿Y cuáles son, por ejemplo Las, las ventajas de, de Agri Con la, el financiamiento de productores Respecto a otro tipo de, de ofertas ¿Es la, ¿Es la rapidez en la, en la preaprobación? Sí, la agilidad
1: la, la agilidad, por un lado eh, Un scoring Un scoring que, que creemos Que, que hace el diferencial Porque tomamos de muchas fuentes de datos Y eso hace que sea mucho más ágil eh, Claro. Eficiente. no Creo, creemos, Estamos validando eso en esta, primera, en esta primera serie de créditos que estamos dando. Eh, estamos conectados y a través de nuestra interfaz se conecta el exportador que va a terminar eh, siendo el que pague ese forward de la cosecha futuro. Estamos conectados con un montón de fuentes de datos que nos, dan, eh, nos hacen entender a quién estamos dando el crédito.
2: Entonces, los participantes de la plataforma es el productor y ustedes, o como recién mencionaste, a los, la a los exportadores. O sea, eh, la insumera. Conectamos quién? a
1: todos, conectamos a la insumera porque el crédito va a estar eh, dirigido a pagar los insumos que está necesitando el productor. Está conectado con, con el exportador, que es el que termina comprando la cosecha, entonces eh, tenemos, ten, va a tener una orden de, tenemos una orden de cobro de ese crédito. ¿sí? Y lo que permite la plataforma es eso, conectar a todas las partes y hacerlo es más ágil.
2: Ah, entonces direct, no es que el dinero lo recibe el, el productor, sino que va a la insumera para justamente poder financiar eso, que ustedes aseguren que ese dinero va a eso, eso es un poco Exactamente. el camino. Bien, ¿y, y cómo, cómo se suman las partes a esta plataforma? ¿Es una plataforma abierta donde simplemente se cargan en este proceso, especialmente las insumeras que que quizás les sirva. Sí, está bien, está bien. ¿Vale?
1: ¿Vale? ¿Vale? Trabajamos con acuerdos previos, ¿no? O sea, acá, además de desarrollar tecnología, lo que tratas de, de entablar son puentes con los diferentes actores para poder eh, generar un producto final. Eh, hay acuerdos previos que mostramos, contamos lo que vamos a hacer, eh, y de esa manera eh, logramos después unirnos a través de tecnología, pero también está la vinculación comercial que, que se hace anticipadamente.
2: Bien, y justamente el modelo de negocio de Agri es un negocio business to business, y, y tiene sus, sus principales desafíos. ¿Qué es lo más complicado que ustedes ven al momento de poder lograr estos acuerdos? Porque justamente es lo que diferencia a las, las startups que buscan mercados masivos, donde todo está automatizado, donde a ese cliente lo tomás por un anuncio, lo llevas al flow de tu, de tu página web y la persona contrata. En, en business to business, este proceso es distinto ¿cómo lo enfocan y, y qué desafíos o cómo han resuelto esto de cómo llego este, a esta persona? que si estamos hablando de un exportador no hay tantos y son, son grandes, eh, son peces gordos de, de la industria para poder lograr un acuerdo con ese tipo de, de actores
1: bueno eh, está buena la pregunta eh, son relaciones que se van gestando o sea, vas, mostras tu producto, mostras la tecnología, te das a conocer, contás tu propósito, venís a contar que, 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 que realmente crees en lo que haces, lo vas a hacer sanamente, lo vas a eficientizar y vas a generar un valor. Eh, y tenés que resolver un problema. En ese sentido, insistencia, mostrar que estás convencido de lo que querés hacer y, y que resuelvas el problema yo sé bastante que, que la mayoría de, de, de los productos a nivel tecnológico que hay más de mi lado que es el comercial eh, fueron generalmente de business to business y B2B y creo que tenéis que generar confianza eh, generar confianza y resolver el problema, y ¿no? o sea, son ciclos de ventas largos, no son ciclos de ventas cortos En eh, donde vas a mostrar la tecnología contar lo que vas a hacer, mostrar el propósito, mostrar la oferta de valor que estás tratando de generar y después cumplir con lo, con, con lo que hablas ¿no? <ríe> eh, y, y lo bueno es que cuando lo logras después tenés un cliente por mucho tiempo y eso es lo que te genera satisfacción y va haciendo que, que tu compañía sea más robusta. Generalmente cuando el primero tenés que... nada, te tienen que confiar, tenés que lograr eso... Tenés que hacer concesiones Como también para que, que vayan sucediendo O trabajar hasta gratis Para, para que, que, usen, que usen como producto
2: ¿Y cómo definan o identifican el, Ese actor dentro de la empresa Con la cual van a hablar? Porque justamente Al una empresa No, no es una ah, persona siempre se, trata,
1: siempre se trata de persona ¿no? y, y, y bueno y Tenés que sumar Yo bueno, por ahí cuando contaba recién las particularidades del sector, yo no vengo más del agro, sino es Nico Mayer, el socio de, de CEO de Agri, que, que tiene más el, el contacto y el conocimiento del agro, yo vengo más del de, palo tecnológico, pero siempre es lo mismo, siempre es identificar a las personas, primero, la que tienes el contacto, segundo, si es la persona indicada, tratar de llegar a la persona indicada, pero bueno obviamente que tenés que tener un experto en el sector y que sepa previamente o que tenga las relaciones hechas. Si no, hasta la vez es más difícil, no es imposible, eh, hay herramientas, está el LinkedIn o, o, o 20.000 formas de tratar de, de saber eh, quién es quién. ¿De acuerdo? Cuando, cuando empecé a la parte comercial de, de, de tecnología, existía una revista de quién es quién, entonces tenías que ver quién era... Eh, el gerente del área y ver cómo podías llegar a esa persona, o ahí tenés herramientas como LinkedIn o redes sociales, que te permite más fácilmente tener identificado a determinadas personas.
0: Claro, el mercado es, está más abierto. Sí, y es que al final del día, más que de una venta, se trata de generar relaciones a largo plazo, ya sea con el cliente o con el inversor se trata de generar un vínculo, y como vos decías, sobre todo en este tipo de negocios en que la venta es más larga, que no es instantánea, se trata, bueno, de generar confianza, una relación más larga, y donde uno tiene que involucrarse más con la persona, y no tanto con una relación superficial y directa.
1: Eh, sí, eh, personalmente solo puedo mostrar cosas que me gustan a mí, entonces, eh de esa manera o que puedan creer los demás. Eh, entonces ahí tenés un punto de que eh, te, te, es un poco más fácil, porque lo que estás contando es algo que crees. Eh, después y tenés que tener la capacidad de, de generar confianza. Puedes tener, viste, es un producto buenísimo, pero oh, si no generaste empatía, no. Mm no vas a poder no vas a poder generar nada entonces eh, tampoco forzada porque se nota en dos segundos totalmente está confiado creer creer que lo que estás eh, tratando de intentar está bueno y, y sí lo, lo más importante son las relaciones y saber llevar esas relaciones y tratar de cumplir a, como de lugar ¿eh?
0: por supuesto no, de no a cumplir es clave y hablando de confianza un poco eh, Bueno, estuvimos haciendo Nuestra labor periodística Si se puede decir de alguna manera Y estuvimos leyendo que han recibido Una inversión hace poco Este año, digamos hace unos meses ¿Podrías compartirnos cómo ha sido Construir esa relación esa, Cómo ha sido esa experiencia De recibir inversión De convencer al inversor De que confía en tu idea
1: Sí, Bueno eh... No es mi primera experiencia recibiendo inversión, pero creo que el común denominador es siempre el mismo, ¿no? estar confiado con lo que uno tiene de visión y lo que es como equipo. Eh, nosotros somos un equipo que tenía mucha experiencia en desarrollo de tecnología y mucha experiencia en algo. Eh, entonces estamos muy confiados que tarde o temprano lo que estamos haciendo va a generar valor. Entonces, eh, la manera de poder escalar eso es que otros te crean y eh, inviertan en vos para que tu idea o tu sueño pueda, pueda amplificarse. Eh, y de, lo mismo, ¿no? como lográs que usen tu producto, también tenés que lograr que un inversor crea en vos. Y eso es eh, mostrándote como persona, mostrándote como equipo, mostrándote como profesional, mostrando lo que desarrollaste en conjunto y cuál es tu visión. Eh, y, y son varios rounds de charla de... Todos tus aspectos y por suerte confiaron en nosotros y esperamos eh, cumplir eh, el objetivo en conjunto, porque no es solo que sumas una inversión o un inversor, sumas, eh, sumas gente, porque siempre volvemos a hablar de personas, gente que esté interesada en, en lo que uno hace y después que también sumen, ¿no? O sea, no te sirve la plata sola. Y por suerte, eh, conseguimos que, que, que Sancor se suba a nuestro sueño y nos complemente. Eh, muy sorprendido de ellos como, como, como organización, la verdad que uno por ahí desde capital no, no, no tiene la magnitud de lo que es Sancor en el país y en la región y la verdad que llena un poco de orgullo que nos han confiado en nosotros. Eh, está buenísimo. No es una empresa clásica sino es una cooperativa y, y tienen mucho empuje, y lo que hacen en Sunchales también es, es, es bestial. Así que nada, eh, se logra con tiempo, con insistencia, con que te crean, y, y obviamente que, que valían el producto, y también vieron lo que estábamos haciendo, y eso estuvo bueno.
0: ¿Cuánto tiempo
2: llevó este proceso? En el capítulo anterior hablamos con Karen de Palabra, y ella nos contó que habló con 150 inversores antes de lograr el, la primera inversión. Dijo que una vez que logró el primero, pudo sumar algunos más. En el caso de ustedes, ¿qué tan largo fue ese proceso? ¿Tocaron muchas puertas? ¿Pueden contarnos un poco de eso?
1: Respecto a la inversión de sangre, que es un proceso de CDAO, o previo a esto, la construcción de una startup con base tecnológica es un fundraising constante, o sea, siempre que tenés que estar tratando de conseguir... Eh, eh, los ingresos para escalar tu, tu negocio, o la inversión para poder escalar tu negocio. Nosotros en una etapa inicial, eh, no es que tuvimos suerte, nunca nos costó la parte de, de, de fundraising, porque teníamos la suerte de tener un equipo tecnológico, ya había tenido un éxito previo, entonces en este juego eso te valía y te hace que si volvés con una idea más o menos interesante, sea más fácil que te crean, porque el equipo ya tuvo una experiencia positiva previa. Entonces la, 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 la parte SID sí, no nos costó tanto. En el proyecto anterior, y sí, me, me recostó, eh, la serie A, que fue la que cerramos con Sancor, eh, nosotros no estábamos... Eh, concretamente en ese momento buscando intensivamente siempre se está buscando vuelvo a repetir pero no estábamos en una búsqueda intensiva pero sí apareció el inversor que creíamos que nos complementaba a la perfección y por eso abrimos abrimos la ronda y, y fueron el único inversor y entraron dentro Sanko <coughs> con esto no quiero decir que es fácil conseguir inversión eh, es un trabajo muy difícil nos resultó a nosotros dentro de todo un poco más fácil porque veníamos con un proyecto previo que nos había ido bien, eh, y eso allanó un poco el camino. Igual, los primeros que invertimos fuimos nosotros en desarrollar el producto, tuvimos como bastante tiempo validándolo, y, y, y tuvimos mucho tiempo en construcción de tecnología, y en este caso los primeros inversores fuimos nosotros.
2: Eh... Bueno, esto es importante para los inversores Entender que el emprendedor realmente apostó a su proyecto También ayuda en el momento de decidir Y ni hablar esto que decís vos De que al venir con una experiencia previa al, aunque, aunque sea un fracaso o un éxito En el caso de ustedes era un éxito porque tuvieron un éxito Pero podría haber sido un fracaso Y de todas formas hubiese sido bien recibido por los, por los inversores Les ayudó a, a llenar un poco el camino para esta inversión En
1: nuestro caso... Eh, se dio también de que en la Grotec estaba hot, eh, como se dice, eh, estaba ávido de, de equipos que quieran, que quieran tomar esta bandera o que quieran desarrollar en ese vertical y, y complementado con la experiencia previa, con, con Nico también, con Nico Mayer, CEO de la compañía viendo de Nidera, con todo su conocimiento... Eh, la etapa inicial se nos hizo dentro de todo fácil. Ahora, cuando vayamos a la serie B, serie C o demás, y si logramos ir, eh, esperemos que, que, que seguir cumpliendo las expectativas de los inversores que confiaron en nosotros. Pues no, 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 no quiero sonar de que se nos fue fácil, pero también quiero contar la verdad. O sea, tuvimos una gran dificultad en conseguir, en conseguir los fondos. Esperemos seguir en ese camino y seguir cumpliendo con los objetivos.
2: Esto que hablaste de expectativas, ¿esta serie la levantaron con el nuevo modelo de negocio o con el anterior?
1: No, no, con el nuevo modelo de negocio. O sea, eh, yo también invierto en startup, ¿no? La tesis eh, inicial eh, es, casi siempre va a cambiar. O, o el modelo de negocio. Eh, eh, el, si, si tuviste por suerte un. un un análisis de cuál era el problema que resolvías o la industria donde crees disrumpir o, o demás, eh, es válido que quieras cambiar el, el modelo o, o, o que lo haces intentando hasta, hasta que encuentres dónde está el petróleo, para, para ponerlo en pocas palabras. Eh, pero lo importante, y volviendo siempre casi a lo mismo, es el equipo: es el equipo, las personas, y quién integran, cómo están motivados y cómo lo que van a dejar para tratar de, de cumplir el objetivo. Eh, entonces, eh, eh, esas expectativas eh, donde, donde tienen que estar es en el equipo, ¿no? Y, y entender qué los motivan y cuáles son sus capacidades para poder cumplir los sueños que tienen.
2: Claro, por supuesto. Nosotros insistimos mucho en los emprendedores de que tienen que poder ser flexibles en cuanto a cambiar su idea, en, en cuanto a pivotear si es necesario y que no se queden atados a una idea si el mercado les está pidiendo, pidiendo algo distinto. Eh, ¿Y qué nos podés contar de, del equipo? O sea, eh, es la, trabajan todos juntos por primera vez en Agri, vienen de proyectos no, anteriores. ¿Cómo es el vínculo no, pues es que entre yo ustedes como equipo? Hoy
1: hace 20 años que trabajo con ellos.
2: ¿Cómo se mantiene un equipo después de 20 años entonces? No sé. <risas>
1: eh, mucha confianza, mucho respeto, motivación constante. El equipo le gusta hacer, le gusta soñar, le gusta cumplir. Sí, nos complementamos con Nico, pero bueno, Nico personalmente en mi vida un gran hallazgo. Digo, alguien que trabajador incansable, también soñador, eh, cumplidor, eh, que, que... Y bueno, y lo conocí en un asado también, <ríe> como se trata de personas, y, y esas personas son las que, que tenés suerte te van complementando y mejorando y teniendo confianza. Eh, y el denominador común es que se van creando amistades confianza y es la única manera que con, concibo la de, de hacer y construir. Entonces, en ese sentido, eh, con Sebas y Rodri hace eh, mucho tiempo que venimos trabajando en diferentes industrias, diferentes verticales, pero um, siempre con, con las mismas intenciones, eh, construir y hacer sanamente. ¿no?
0: ¿Crees que ese fue el diferencial, o el gran diferencial, de por qué los inversores eligieron invertir en su proyecto, digamos, la fortaleza del equipo, más allá del producto?
1: Y, Sí, la verdad que nosotros tenemos inversores profesionales, ¿no? El Lab, que es la aseguradora, tenemos eh, Sancor Seguros, eh, después los Angel también eh, son, son personas que invierten en proyectos de manera profesional. Y si hay un inversor de, de riesgo, como, como son este tipo de proyectos, eh, lo primero que va a ver es el equipo. O sea, no, no, no va a ser otro análisis más que el equipo. Va a haber, sí, obviamente, quieren emprender en Agrotech. Y sí, a nivel mundial está hot. Si vos me decís, después de haber vendido la compañía de AdTech, eh, eh, volvías a emprender en, en AdTech. No, porque ya no estaba tan hot, o sea, ya tenía jugadores como Google, como Facebook, que dominan la publicidad a nivel mundial, y no está tan hot. Entonces, eh, un equipo donde eh, esté trabajando en un área que está vía de, de inversión, y bueno, eh, lo que van a analizar primero es el equipo.
0: Exactamente, te lo preguntaba por eso porque es algo que le recomendamos siempre a todos los emprendedores, que, bueno, que sean resilientes, que se alejen un poco de la idea emocionalmente, del producto que crearon, porque a veces cuando reciben un no, no se trata del producto, sino se trata también de construir un buen equipo, porque al final lo que va a llevar adelante cualquier idea que, que planifiquen son las personas que están detrás. Entonces por eso te preguntaba esto, porque me parecía clave, ya que habían recibido eh, inversión y tan profesional, eh, era un punto importante.
1: Es todo. Bueno. Mm. No, no quiero lugar, caer en lugares comunes de la resiliencia, ¿no? porque, mm. eh, hay, todo, una, hay toda una sensación del de emprender, emprendedor, mm. o, o sea, somos, somos hacedores, eh, y en ese hacer, Obviamente que uno tiene que, que perseguir lo que sueña, pero tampoco tiene que ser necio. No eh, Te digo, estar, no estar enamorado de la idea de uno, eh, pero tiene que ser lo suficientemente práctico para entender dónde está la oportunidad, y ser dinámico en, en si hay que, que pivotear, o, o buscar otras oportunidades, eh, estar abierto a eso, siempre en equipo, ¿no? porque individualmente no, no, no vas a poder generar mucho.
2: Y entonces, ¿cuáles son los próximos pasos para Agri en esta nueva validación? ¿Cuáles, que, cuáles son los próximos hitos que están buscando cumplir eh, en el camino de, de esta startup?
1: Eh, Agri seguir ampliando y consolidándonos como equipo. Eh, en cuanto a la parte de financiamiento, poder, poder seguir dando créditos eh, de manera ágil. Eh, hoy en nuestra primera etapa estamos haciendo en Argentina, el próximo paso es ir y hacerlo por afuera de la Argentina. Y después también, ¿no? Seguir detectando puntos de dolor de la cadena del agro e ir con tecnología tratando de ver cómo podemos podemos solucionar problemas. Eh, básicamente es eso, queremos, queremos profundizar la parte de financiamiento y tratar de hacerlo en toda la región, eh, por ahora estamos solo en Argentina.
2: En su momento entiendo que están usando tecnología blockchain, ¿en este sí. nuevo modelo también la están utilizando? ¿Cómo fue ese sí, sí, desarrollo? Sí.
1: Hay, hay determinados eh, momentos dentro de nuestra plataforma que quedan validados por el blockchain. También lo vemos como una tecnología que está disponible para dar una seguridad extra. Después está todo lo que tenga que ver con el mundo cripto y descentralizado que, que quizás en algún momento tengamos que, que, que empezar a validar y probar. Hay como un cambio de paradigma o está apareciendo todo lo que es DeFi que son las finanzas descentralizadas que, que si estamos en financiamiento también tenemos que no ser necios y prestar atención en lo que está sucediendo. Yo creo que hoy son cuestiones regulatorias que hacen que todavía tengamos un tiempo para aprender, pero inexorablemente es lo que viene. Que vamos a tener como compañía el desafío de, de, de experimentar en algún momento con, con lo que es blockchain, no, ¿no? sino con lo que es eh, DeFi, que es parte de eso, una cosmovisión diferente y, pero inexorablemente el futuro va por ahí también entonces tenemos la obligación de por lo menos entenderlo en profundidad
0: y contanos Gabriel como para ir cerrando algo que siempre le pedimos a nuestros invitados y con toda esta experiencia que tuviste tanto de Nagri como en tus emprendimientos anteriores ¿hay algún consejo que podrías darle a quien está emprendiendo?
1: Eh, nunca me gustó como... <risas> ponerme en ese rol de emprendedor exitoso, que te digo desde arriba. No es
0: necesario que sea exitoso, uno aprende de los fracasos también, pero la idea es, bueno, si estás emprendiendo, más allá del éxito, ¿qué, qué no, podrías no, no, aconsejarle?
1: Ya sé, sí puedo, mm. puedo hablar de más de los fracasos que de los éxitos, pero eh, eh, está mucho ese esa, el emprendedor héroe que, que, mm. que logró, pero creo que viene habiendo gente muy exitosa en la Argentina o en el mundo de hace mucho tiempo, eh, y más en el campo, ¿no? Eh, productores que, 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 que nada, hicieron cosas muy interesantes. Eh, pero bueno, eh, cuesta aconsejar, sí, eh, crear equipos, ¿no? O sea juntarse con gente que, que, que uno crea que, que va para el mismo lado eh, es lo más importante porque si estamos hablando de que los inversores invierten equipo lo primero que, que uno podría ponerse como meta es entender con quién te estás asociando o con quién te estás comprometiendo o sea, eh, es lo más fácil y lo más difícil eh, porque solo Conozco pocos casos de éxito solitarios, entonces, eh, y, y más los inversores miran equipos. Entonces, un consejo sería, bueno, fíjate con quién quieres construir, con quién quieres cambiar la realidad, tu realidad, y, y en ese sentido tratar de, de ponerle bastante atención y probar, ¿viste? No es que tenés que estar totalmente seguro de con quién es bueno, sí, pero también podés equivocarte y, y, y equivocarte rápido.
2: Y la última pregunta, sí. Cerramos. La, la pregunta que también hacemos siempre, porque nos gusta como esta pregunta de los consejos y nos gusta que, que nuestros oyentes se queden con algo concreto eh, con que salir también, es ¿Un, un libro que recomendarías para emprendedor?
1: No leo mucho, tengo que ser sincero.
2: ¿Y algún blog? blog ¿Podcast? ¿Canal de YouTube? Eh, no, ¿Cualquier sugerencia? Eh, eh,
1: creo que es la conquista de China, que son dos, dos americanos que van a, a tratar de, de eh, hacer negocios en China y, y, y a los tipos lo terminan desplumando, dos lobos de Wall Street que van a, a tratar de aplicar las mismas eh, reglas en, en un territorio que es desconocido, eh, no fueron dinámicos en tratar de, de reinventarse, entonces eh, ese libro creo que es La conquista de China, después te lo voy a pasar bien el título. Eh, eso es como, como, como un mensaje No trates de aplicar las mismas reglas En todos los lugares A veces tienes que estar abierto A poder ser más flexible
2: Clave, súper clave para, para emprender Aquí la, sí, la adaptabilidad sí. Es clave para, para el éxito en, en los emprendimientos
0: Bárbaro. Bueno Gabriel, con esto nos despedimos Te agradecemos muchísimo Por haber acompañado Y habernos compartido tu tiempo a, eh, a quienes nos están escuchando del otro lado Los invitamos a suscribirse al podcast Nos encuentran en nuestra web www.fundacioniniciativa.org También en las redes sociales Estamos en Instagram Pueden dejarnos ahí sus consultas, dudas O temas que deseen escuchar Y con esto damos por concluido El episodio de hoy Muchísimas gracias por el tiempo compartido Nos vemos la
1: próxima chao. Chau chau Adiós chau, chau.